0: Hier ist Finanztipp mit Ten Hagens Wahlpodcast. Unsere Podcast-Staffel, in der Saidi und ich die großen demokratischen Parteien fragen, wie es nach der Bundestagswahl weitergehen soll. Mit Klimapolitik, mit Wohnungsmangel und Rente. Heute dazu das Gespräch mit Jörg Schindler, Generalsekretär der Partei Die Linken. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuhörer, wir machen... Vor der Wahl eine Reihe von Videos und Podcasts, wo die Parteien ihre Programme vorstellen können sollen zu den Themen, die für Verbraucherinnen und Verbraucher besonders wichtig sind, also Klima, Rente und Wohnen für uns. Heute haben wir zu Gast Jörg Schindler den Generalsekretär von Die Linke und wir werden mit ihm über diese drei Themen, also Klima, Rente und Wohnen, sprechen. Fangen wir beim Klima doch gleich an. Wir wollen uns jetzt mit Vorreden gar nicht lange aufhalten. Wann soll Deutschland für unsere Kinder und Enkel klimaneutral sein?
1: Ja, also wir wollen, dass der Treibhausgasausstoß beendet wird. Bis 2040 sollen keine äh, Treibhausgase mehr produziert werden. Und bis 2035 äh, wollen wir den Bedarf ähm, an erneuerbaren Energien vollständig decken. Das sind die Daten und äh, 2030 wiederum wollen wir, dass äh, dort eben der Verbrennungsmotor äh, nicht mehr zu Neuzulassungen verwendet werden kann. Das sind im Prinzip die Daten 2040, 2035, 2030.
0: Damit kommen Sie den Punkten, den wir da haben, nämlich äh, was sind die wichtigsten drei Punkte, wie Sie das erreichen wollen, ja ein ganzes Stück weit nah. Können Sie das noch mal Vielleicht mit einem bisschen mehr Fleisch dran machen, wie das gehen soll mit der 2035, mit den erneuerbaren Energien zum Beispiel.
1: Ja, also es ist natürlich klar, dass das eine enorme Herausforderung ist. Und ich will voranschicken, dass wir diese Herausforderungen nicht im Sinne eines abwartenden Ja-Aber ähm, herangehen sollen, sondern dass wir diese Herausforderungen mit einem, mit einem Ruck äh, und zwar ohne Blockade, aber gleichzeitig sozial abgesichert ähm, umsetzen müssen. Denn nur dann wird es gelingen. Wenn, wenn wir nämlich ähm, mit einer Politik, die den Leuten davor Angst macht, ähm, wenn wir das versuchen, dann wird es zu massiven Abwehrreflexen führen. Und stattdessen müssen wir also dafür sorgen, dass äh, diese notwendige ökologische Wende, das heißt eben bis 2040 keine Treibhausgase mehr, bis 2035 aus der Kohle raus bis 2030 keine Neuzulassung bei Verbrennern, dass das die Arbeitsplätze, die dadurch wegfallen, auch entsprechend ersetzt werden. Das mhm. heißt, dass, es, ähm, wir, dass die Menschen, die dort arbeiten, nicht Sorge haben müssen, dass sie darüber im Namen der Ökologie zum Jobcenter gehen müssen, mhm. sondern stattdessen ein massives Investitionsprogramm in neue, dann klimagerechte Arbeitsplätze schaffen werden. Die Leute müssen das als Chance begreifen und nicht als Bedrohung. Nur dann wird es gelingen, äh, sonst werden wir jede Menge Klimaleugner äh, an den Start bekommen, die in einem gewissen Eigeninteresse oder in einer, dann sozusagen in der Sorge darum ähm, sich auf diese Schiene begeben, die uns alle in den Abgrund führen würde, wenn das so käme. Mhm.
0: Und wie, wie ist das, wie muss man sich das vorstellen? Also bei den Autos finde ich das ja besonders äh, schwierig, wenn Sie sagen, keine Verbrenner mehr ab 2030 was bedeutet das denn müssen die leute dann e auto alle kaufen
1: und nee, das heißt keine ja. hat,
0: genau das hat es macht keinen es
1: macht keinen Sinn ähm, das über eine reine preispolitik hinzubekommen das mhm. ist ja das was jetzt in was wir bei den grünen jetzt auch erlebt haben und was schon uns was waren nur 16 Cent wir haben ja gar nicht über eine große äh, sache geredet im Kern Trotzdem hat das zu massiven abwehrreflexen geführt die ähm, ich sagen würde, Einerseits für Leute völlig berechtigt sind, die gar keine Alternative haben, dass diejenigen, die also aufs Auto angewiesen sind im ländlichen Raum, für die nutzt eine Erhöhung überhaupt, also eine Erhöhung der Preise, macht für die überhaupt keinen Effekt im Sinne von einem anderen, dass sie ein anderes Verkehrsmittel oder so nutzen können oder sich anders verhalten können, sondern sie nehmen das als reine Preiserhöhung, als Abzocke oder was auch immer war. Und trotzdem ist es aber richtig dass wir was ändern müssen. Es ist also nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir lassen alles so wie es ist, auf keinen Fall, sondern stattdessen heißt es, das Angebot zunächst auszuweiten. Das bedeutet, und das ist eines unserer Kernpunkte auch im Wahlprogramm, wir wollen zügig den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und kostenfrei machen. Das ist nämlich die Alternative. Und die Riesenherausforderung wird sein, das auch auf dem Land hinzukriegen. In den Städten ohnehin ist das schon ein Problem. Das müssen wir aber hinkriegen und das schaffen wir auch. Und auf dem Land wird es noch ein größeres Problem, weil es da natürlich um viel weitere Strecken geht, weil es da auch um intelligente Konzepte geht, zum Beispiel auch um die Frage, ob wir Anrufbussysteme etablieren. Das bedeutet also nicht mehr die klassischen Streckenführungen, sondern quasi zusammengestellte Strecken, die im Übrigen, das will ich mal so nebenbei sagen, durch die Bundes- und Landesregierungen in der Regel verhindert wurden. Also da werden die Kommunen ja mit einer Förderung für den ÖPNV bezuschusst, aber nur dann, wenn es eben normale Linienbusse gibt. Diese Anrufbussysteme werden da äh, nicht gefördert und das muss passieren. Wir müssen es also über diese Ebene schaffen, ein anderes Verhalten zu unterstützen und am Ende darüber auch für die Leute, eine, ähm, also ein, dass, dass sie eben auf das, auf das Auto verzichten können an der Stelle, ähm, zu bewirken.
2: Das heißt, Sie setzen für den ländlichen Raum jetzt nicht so stark auf E-Autos?
1: Es wird auch E-Autos geben, aber trotzdem darf man sich nicht in die Tasche lügen, wenn es um die E-Autos geht. Am Ende werden wir auch E-Autos benötigen, natürlich, wenn der Verbrennungsmotor nicht mehr zu, neu zugelassen wird und brauchen wir trotzdem noch Individualverkehr. Wir müssen aber äh, schauen, dass wir auch gerade kollektive Verkehrsformen, Bahn etwa oder eben per, Personennahverkehr dass wir die viel stärker fördern. Und ähm, dasselbe gilt im Übrigen auch für den Flugverkehr, weil das ja immer auch mal ein großes Thema ist. Ähm, wollt ihr jetzt die Flüge verbieten und so weiter oder nicht? Es geht ja gar nicht primär um die Frage, dass Flüge verboten werden. Den, äh, die, den Inlandsflug von Frankfurt nach Stuttgart, den braucht man derzeit schon gar nicht. Aber es ist ja äh, vor allen Dingen eine Frage, wie Alternativen in der deutschen ba bei der deutschen Bahn möglich sind, wenn es viel günstiger und schneller ist wie in anderen Ländern auch möglich, äh, mit der mit den mit den äh, mit der Bahn zu fahren. Dann äh, erledigt sich das Flugproblem innerdeutsch ohnehin.
0: Aber jetzt mal mit den Autos nochmal nachgefragt: Wie viele E-Autos wollen wir denn dann 2040 20, auf der Straße haben? Also ähm, gemessen an dem, was wir heute haben. Also wie viel Privat-PKWs wird es dann geben in ihrer, in ihrer idealen Welt? Ich meine, wir wissen alle, dass das sozusagen eine Vorstellung ist, die man entwickeln muss, damit man weiß, wo man hinläuft. Aber wie viel sonst werden
1: Gut, also da kann ich Ihnen natürlich jetzt keine Zahl sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir E-Autos benötigen und brauchen werden, aber ähm, es wäre jetzt wirklich spekulativ äh, darüber zu sagen, wie viel, wie hoch die Zahl sein wird. Worum es geht, ist vor allen Dingen, dass das individuelle Fahrverhalten, die individuelle Mobilität weiter ermöglicht wird und zwar mit möglichst viel kollektiven Verkehrsformen und dort, wo es Notwendig ist, ich bin ja auch kein Fantast, der sagt, dass wir alles kollektiv lösen können in der Mobilität, aber dort, wo es also nur absolut notwendig ist, dort sozusagen den Individualverkehr und dann elektrisch haben werden.
2: Mhm. Vielleicht nochmal insgesamt zum Klimaschutz. Die Linken stehen ja sozusagen, würde ich sagen, auch als eine Partei des sozialen Ausgleichs. Dieser ganze Klimaschutz wird natürlich mit zusätzlichen, jetzt sind wir beim Thema Haushaltskasse mit zusätzlichen Belastungen auf die Bürgerinnen und Bürger äh, zukommen. Können Sie etwas dazu sagen, wie jetzt jemand mit, ich sage einmal, einem unterdurchschnittlichen Einkommen entlastet wird? Also was kann er, haben der oder siejenige erwarten, was er vom, äh, für die Folgen des Klimawandels oder des Klimaschutzes sozusagen an, vom Staat erhalten kann? Und umgekehrt, wie werden höhere Einkommen, welche Form werden, die belastet. Können Sie dazu auch Zahlen nennen?
1: Nein, naja, also das, da kommen wir in den Bereich natürlich auch der ähm, Finanzpolitik. Ähm, zunächst mal heißt äh, ist es so, wir wollen 40 Milliarden äh, in, die, in den Strukturwandel, in den ökologischen investieren. Wir wollen das finanzieren über eine höhere Belastung der großen Einkommen. Das ähm, sage ich auch hier so deutlich, ähm, dass wir natürlich diejenigen, die sich leisten können, auch stärker zur Kasse bitten wollen. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, wenn wir die große Menge derer, die, ähm, vom Ökologe, die bei den ökologischen Fragen äh, Sorge haben, dass sie darüber sozial verlieren, die müssen wir gewinnen. Die müssen wir also auch entlasten. Wir müssen ihnen sagen, ökologische Politik, ökologische Wende, die notwendige ökologische Wende darf nicht zu einem Verlust an ähm, Einkommen führen sondern muss die Möglichkeit eines Aufstiegs beinhalten. Das ist vor allen Dingen Jobpro heißt vor allem auch Jobprogramm wenn wir die Automobilindustrie und wir müssen die transformieren, jeder, der etwas anderes behauptet, lügt den Leuten die Tasche voll.
2: Wo sehen Sie da die Einkommensgrenzen? Also wo sehen Sie eine, ab welchem Einkommen sehen Sie eine stärkere Belastung und ab welchem Einkommen eine stärkere Entlastung oder Förderung?
1: Unser Einkommen, unser, und Wir haben ein Einkommensteuerkonzept vorgestellt, was sehr konkret ist. Das ist ja auch in verschiedenen, jetzt gerade in der aktuellen Diskussion, in, den, in verschiedenen Blättern auch schon beschrieben worden. Faustregel ab Einkommen, 80.000 im Jahr und mehr führt zu einer höheren Belastung steuerlich. Einkommen unter 80.000 führt zu einer Entlastung. Ich rede dabei immer von Single-Einkommen. Das bedeutet natürlich, wenn wir also Kinder und Familie haben, dann wird es entsprechend ähm, höhere Einkommen sein. Aber das, daran erkennt man ja, kleine und mittlere Einkommen führen bei uns zu einer doch erheblichen Entlastung, aber ich gebe auch gern zu, Diejenigen, die es können, die jetzt auch in der Krise durchaus noch Einkommensgewinne hatten und wir erleben ja gerade in der Corona Krise eine starke Auseinanderentwicklung der Einkommen. Diejenigen müssen damit rechnen, durchaus einen stärkeren Anteil an der Gemeinschaft sich beteiligen
0: zu müssen. Da sind wir jetzt an einer Stelle, wo ich wo, wo diese Frage sich noch mal besonders stellt, nämlich bei Mietern und Eigentümern von Wohnungen. Da haben sie, da, da gibt es ja den Streit darum, wer eigentlich diese ökologischen, die Kosten für die ökologischen Veränderungen bezahlen soll. Und äh, da gibt es die, die Position, also Mieter sollen dazu nichts beitragen. Das sollen alles die Eigentümer machen. Das kann man ja bei Wohnungsbaugesellschaften, vielleicht auch bei Wohnungsbaugenossenschaften und bei großen äh, Eigentümern sicherlich so sehen. Aber wie ist denn das mit äh, der Frage der Leute, die auf dem Land ihr, ihr kleines Haus selber haben. Wie, wie machen die denn ihre ökologische Modernisierung, die dann ja auch notwendig wird? Weil sie haben, glaube ich, drinstehen, dass sie drei Prozent der Wohnungen jedes Jahr ökologisch modernisieren wollen bis 2050. Das ist ja die richtige Zahl, aber wie sollen ja. die das bezahlen?
1: Ja, auch da gilt natürlich, dass diejenigen, die selbstbewohntes Wohneigentum haben, also gerade eben auf dem Land, dass die auch unterstützt werden müssen. Die sind ja faktisch Mieter ihrer selbst dass diejenigen auch eine Unterstützung dabei bekommen, wenn sie sich ökologisch modernisieren, also im Heizverhalten und ähnliches. Davon muss man aber, finde ich, schon streng unterscheiden. Diejenigen, die nicht, ich nenne sie mal die Mieterinnen und Mieter ihrer selbst sind, sondern die, die als größere Vermieter damit auch renditeorientiert vermieten und vermieten müssen. Wir wissen ja alle in unserer Marktwirtschaft, sind wir schon darauf angewiesen, dass auch bei der Frage der Vermietung von Wohnungen, wenn man es privat betreibt, daraus eine Rendite erwirtschaftet wird. Und ähm, das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Unterschied zu dem, was Sie jetzt am Anfang beschrieben haben, eben sozusagen das kleine Häuschen äh, im, in, in der Kleinstadt, was man sich selbst sozusagen angespart hat. Ähm, bei denjenigen mit den äh, tatsächlich renditeorientierten Vermietungen sind wir durchaus der Meinung, dass äh, die dann auch aus ihrer Rendite das entsprechend finanzieren können. Und lassen Sie mich dazu noch einen Punkt sagen. Wir erleben ja gerade in Anbetracht der ähm, sehr schwierigen Anlagesituationen, ähm, Negativzinsen und ähnliches erleben wir ja eine massive Flucht in die Immobilien, was wiederum dazu führt, dass die Immobilienpreise steigen, was wiederum dazu führt, dass die Mietpreise explodieren, speziell in den Ballungsräumen. Und dort müssen wir schon Grenzen setzen, zum einen natürlich durch Neubau und zum zweiten eben auch die durch die Stärkung des kommunalen Wohnung, Wohnens.
0: Da sind wir jetzt beim Thema Wohnen schon. Das Wohnthema besteht ja aus zwei Teilen. Zum einen die Frage, wie viele Leute sollen sich eigentlich eine eigene Wohnung leisten, leisten können, sollen das tun und sollen Mieter ihrer selbst, um jetzt mal sie zu zitieren, werden können? Wie sorgt man dafür, dass das funktioniert? Und natürlich auf der anderen Seite kommen wir dann zu der Frage, wie sollen die Leute, die nicht so viel Einkommen haben, wie sollen die künftig ihre Miete vernünftig bezahlen können? Aber fangen wir mal mit den Eigentümern an. Gibt es eigentlich... Bei der Linkspartei oder bei der Partei Die Linken eine, eine, eine Gruppe, Arbeitsgruppe, Wohnungseigentümer, die darüber nachdenkt, wie das in Zukunft werden soll?
1: Nein, es gibt aber natürlich eine große Sensibilität fürs Thema Wohnen. Und wenn Sie mich jetzt schon so direkt fragen, es ist doch klar, Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir müssen im Prinzip als Gesellschaft ein äh, wahrnehmen, dass alle Menschen stets über ein Dach über den Kopf verfügen. Das ist, äh, finde ich, eine ganz grundlegende Annahme, so wie wir ja auch durchgesetzt haben in unserer Gesellschaft, weitgehend jedenfalls, dass Menschen über Gesundheitsschutz verfügen, dass sie also im Zweifel, wenn ihnen ein Unfall oder eine Krankheit geschieht, behandelt werden. Und zwar in jeder Situation müssen wir es auch durchsetzen, dass Menschen nicht quasi im Regen stehen und zwar ganz buchstäblich vor dem Nichts.
0: Aber, aber Dach über dem Kopf heißt und doch nicht
1: Berlin-Mitte oder Prenzlberg. Dach über dem Kopf heißt erstmal in jeder Situation, ob in der, im kleinen Dorf oder in der großen Stadt. Und ähm, vor diesem Hintergrund ähm, müssen wir natürlich darüber reden, wie sichern wir das ab. Jetzt ist ja niemanden, das bin ich auch der Meinung, jeder, der also eine Wohnung kaufen möchte, soll das tun können. Das ist doch völlig klar. So, Wenn Menschen sich eine Wohnung kaufen oder ein Häuschen oder so, dann ist das ihr kleines Lebensglück. Und das ist eine von uns auch als Linke ähm, mit sehr viel Sympathie versehen. Ähm, gleichzeitig müssen wir aber die berücksichtigen, und das ist die große Anzahl in der Gesellschaft, die sich keine Wohnung leisten können und auch kein Haus. Aufgrund ihres Einkommens, ihrer Situation. Für die Mieterinnen und Mieter, die also angewiesen sind auf Mietwohnungen, für die brauchen wir eine Situation, in der sie auch faktisch nicht obdachlos werden können. Das muss unser Leitbild sein. Das heißt, dass wir Mieten begrenzen müssen. Das heißt, dass wir natürlich auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften und genossenschaftlichen Wohnungsbau als äh, Maßstab für, Vermiet für Vermietung, sehen sollen und diesen müssen wir stärken, auch gerade sozialen Wohnungsbau für diejenigen, für die das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, nämlich ich versuche mir ein Häuschen anzusparen oder eine Wohnung, immer Illusionen bleiben wird und das ist gar keine so kleinen Teile in der Gesellschaft.
0: Naja, wir haben die Mehrheit Mieter in Deutschland, aber Sie, Sie haben natürlich, <lacht> entschuldigen auch das Problem, wie bauen sie denn äh, preiswert? Also da, da, da dürfen wir ja nicht vollkommen Kuckuck sein, wenn man gleichzeitig auf, auf dem Bau auch ordentlich bezahlen will. Machen, Wenn man heute Neubau macht, äh, mhm. dann, äh, dann sind sie ja bei Wohnungspreisen in der Größenordnung von sechs, sieben, acht Euro wahrscheinlich äh, mhm. netto kalt. Das heißt zehn Euro warm. Das ist kein Preis preiswerter mhm. Wohnraum mehr.
1: Das ist richtig. Wir müssen in den sozialen Wohnungsbau natürlich auch Gelder stecken. Das ist richtig. Trotzdem, wenn wir schon gerade die Berliner oder Ballungsräume-Situation uns anschauen, dann liegt es ja nicht nur daran, dass das Bauen zu teuer ist, sondern vor allen Dingen liegt es daran, dass trotz erteilter Baugenehmigungen nicht gebaut wird, weil man hofft, dass man höhere Preise noch erzielen kann. Also es ist nicht so, dass in Berlin überall gebaut wird, wo gebaut werden könnte. Im Gegenteil, es wird zum Teil zurückgehalten. Und dass wir zum Beispiel auch Baugebote, dass wir Baugebote ähm, bauordnungsrechtlich durchsetzen, das sind Sachen, wo wir auch Wohnungen schaffen würden, wo wir Neubau schaffen wollen.
0: Aber äh, dann fragen wir nach bei Berlin. Also ich, soweit ich weiß, wollen Aldi und Lidl jeden Parkplatz, den sie haben für Wohnungen, gerne bauen. Das geht aber nicht so schnell voran. Und das ist ja... Bauverwaltung ist auch eine linke Verwaltung in Berlin.
1: Ja, und Sie sehen, wenn Sie da sich anschauen, das wird ja in den Bezirken letztendlich dann umgesetzt. Bauverwaltung ist linke Verwaltung und die Bezirke, die von uns auch stark gestellt werden, sind die Bezirke, die am meisten bauen, währenddessen Bezirke, ich sage nur Stichwort Zehlendorf, ganz wenig Neubau entsteht. Und warum ist das denn der Fall, frage ich mich.
0: Okay, Sie sagen also, wenn Aldi zu, nach äh, Lichtenberg kommt, dann kriegen die die Baugenehmigung schnell für die 50 Wohnungen über den Parkplatz des alten Kaufhauses.
1: Statistisch ist es jedenfalls so.
2: <lacht> Kann ich das so verstehen, dass Sie sagen, also kurzfristig aufgrund ja, der, der Situation, die wir halt im Wohnungsmarkt haben, kommen wir ohne Mietpreisbremsen nicht aus. Und im Gegenzug soll dann langfristig der, der kommunale Wohnungsbau äh, wirken. Wie sehen Sie das vom zeitlichen Ablauf? Also wie, wie lange müssen wir sozusagen den Deckel draufhalten, bis wir dann sozusagen das Angebot entsprechend hochgefahren haben? Naja, ähm,
1: derzeit fehlen 5 Millionen Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Das ist der Stand. Und sobald dieser äh, Mangel behoben ist, müssen wir über Mietpreisbremsen und Mietpreisdeckel auch nicht mehr sprechen. Ähm, das heißt, die, der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und bis dahin, als ich sag mal Notwehr, als bis dahin Notwehr- und Krisenmechanismus für den entfesselten Mietmarkt, ähm, bis dahin Mietbremsen und äh, auch Mietendeckel einzuführen, das ist das, was wir vorschlagen. Aber was will ich auch sagen, äh, das gehört hm. natürlich zusammen. Aber jeder, der behauptet, es ginge nur so oder nur so, erzählt die Unwahrheit. Wir brauchen Neubau und bis dahin brauchen wir auch eine kurzfristige soziale Regelung.
0: Aber das steht im Programm auch drin, also langfristig wollen Sie den Wohnungs, äh, Wohnungen überhaupt dem Markt entziehen. Wie soll das dann funktionieren? Also ich verstehe ja die Regeln, die Sie aufrichten. Das kann, kann ich nachvollziehen. Aber wenn Sie es komplett dem Markt entziehen wollen, wie, wie wollen Sie denn Leute dazu motivieren, das zu bauen? Oder soll alles kommunal gebaut werden? Und wie bezahlen wir das denn, wenn die fünf Millionen Menschen ja die Mieten nicht bezahlen können, die wir brauchen, um Neubau zu finanzieren?
1: Also wir sehen ja zum Beispiel in Wien, ein Großteil der dortigen Wohnungen ist kommunal, aus traditionellen Gründen. Das hat was mit der Geschichte dort zu tun. Aber trotzdem kann man ja gewisse Übertragungsmechanismen daran erkennen. Ein starker kommunaler Wohnungsbau bremst die Mieten weil es natürlich ein höheres Angebot gibt und weil kommunale Wohnungsunternehmen nicht renditeorientiert arbeiten. Aber
0: in, 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 ich kenne Wiener Wohnen recht gut. Die Fluktuation mhm. ist ein halbes Prozent. Das heißt, da bleibt der Schäferhund drin. Da kommt niemand neu rein, der nach Wien kommt, bei Wiener Wohnen. Und Wiener Wohnen hat seit 30 Jahren praktisch nicht gebaut. Also, also als Lösung für die Probleme, die wir ähm, in deutschen Großstädten haben, ist das, glaube ich, nur begrenzt
1: nützlich. Eine aber ein kommunaler Wohnungsbau, da würden Sie mir doch sicher recht geben, ein kommunaler Wohnungsbau, der nicht renditeorientiert baut, sondern der im Prinzip nach Bedürfnislage baut, oder auch genossenschaftlicher Wohnungsbau, wo also diejenigen dann auch wiederum Mieterinnen und Mieter ihrer selbst, um meinen Punkt wieder zu benennen, sind, ähm, da ergeben sich ja durchaus sozusagen Bedarfseffekte. Das heißt, die Leute, die das bauen, die dort bauen, sind nicht darauf angewiesen, dass sie da möglichst hohe Renditen erzielen müssen am Finanzmarkt, weil es in der Regel ja dann ansonsten Immobilien und Konzerne sind, die auch an der Börse notiert sind und Ähnliches. Und da gilt natürlich, gilt natürlich die Regel Höchstpreis. Das gilt in solchen Situationen dann natürlich nicht so in diesem Maße. Und deswegen mhm. wirkt das als faktische Mietpreisbremse.
0: Okay. Dann zu dem Thema, wie viel gesetzliche Rente bekommt ein Durchschnittsrentner, eine Rentnerin bei, bei der, bei der Partei Die Linken im Jahr nach 40 Jahren Arbeit künftig? Also wie viel soll der in der Tasche haben?
1: Also wir wollen, dass das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent angehoben wird, so wie wir es unter Helmut Kohl waren, der ja bekanntlich nicht äh, Mitglied unserer Partei gewesen ist. Ähm, insofern ähm, begrenzt sich die Radikalität unserer Forderung auf das, was damals äh, die christlich-demokratische Union in ihrem ähm, umgesetzten Programm hatte. Ähm, das ist das, was wir wollen. So, wenn Sie mich jetzt konkret fragen, was das quasi für die Rentnerinnen und Rentner bedeutet, muss man sagen, ja, bei 53 Prozent Ergibt sich ja aus dem Durchschnittslohn, aus den Entgeltpunkten, die erwirtschaftet werden, dann natürlich am Ende der Lohn. Insofern kann man da jetzt keine feste Grenze sagen, sondern mhm. man kann nur sagen 53 Prozent ähm, des Lohns und äh, in Entgeltpunkten umgerechnet äh, dann eben dieser Betrag. Und auch klar, es muss eine absolute Untergrenze geben. Äh, die gibt es ja auch derzeit schon. Allerdings ist diese durch Sozialamt bestimmt. Mhm. Ähm, und Aber wir wollen, dass diese auf 1200 Euro Okay. Liegt.
0: Und wie, wie wird das finanziert? Weil der Helmut Kohl hatte den Vorteil, dass wir alle gerade angefangen haben zu arbeiten. Sie wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig sehe. Und äh, wenn, wenn Ihr Programm umgesetzt wird, dann gehen wir alle gerne in Rente. Und der Geburtsjahrgang 2010, der so, so ein Rentenjahrgang wäre, der ist genau halb so groß wie meiner 1963. Wer bezahlt denn das dann?
1: Ja, also es ist so, dass äh, wir... Wenn es eine höhere Anzahl, und darauf spielen sie ja an, eine höhere Anzahl von Rentnerinnen und Rentnern gegenüber den Einzahlerinnen und Einzahlern gibt, sind ja zwei Faktoren wichtig. Ganz klar ist, dass wir die Rentnerinnen und Rentner alle beglückwünschen, dass sie schön alt werden. Das will ich auch so jetzt gar ganz ohne Ironie sagen, sondern es ist wirklich ein Glück in unserer Gesellschaft dass wir eine hohe Lebenserwartung haben, das ist Teil unseres Wohlstandsmodells, dass unsere Menschen älter werden, dass sie auch lange leben, dass sie gesund bleiben möglichst lange und deswegen muss es natürlich auch Anspruch für uns sein, dass sie würdig altern können. Und gleichzeitig heißt es also, wenn diese Ebene verschlossen ist, wenn wir uns also nicht sozialdarwinistisch verhalten wollen und den Menschen ein möglichst kurzes Leben wünschen wollen, dann heißt es, das, dass wir bei der derjenigen, die einzahlen, äh, ran müssen. Das ist zum einen bei der Frage der Löhne, also eine geringe Arbeitslosigkeit, eine hohe Vollbeschäftigungsrate sorgt für eine hohe Einzahlungsquote. Auch ein das ist das eine. Und das Zweite ist, dass auch alle Erwerbstätigen einzahlen müssen. Derzeit ist es ja so, es, werden, es zahlen nur die ein, die ähm, abhängig beschäftigt sind. So Und, ähm, wir, und deren Arbeitgeber. Und, für, und deren Arbeitgeber. Aber letztendlich, wir wissen auch da, ähm, für die Arbeitgeber, ich bin im Übrigen in meinem bürgerlichen Leben selber einer als Anwalt, äh, ich weiß sehr wohl, dass ich für mich jede, jedes Lohnnebenkosten, auch der Arbeitgeberanteil als reine Lohnkosten darstellen. Wir, unterscheiden, wir Arbeitgeber unterscheiden nicht zwischen Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil, sondern wir sagen immer nur, es, ist, es sind Lohnkosten. Und in dem Sinn ist es das auch eigentlich alles gleich. Das bedeutet wiederum, wenn wir, eine, wenn wir wollen, dass dort eine Erwerbstätigenversicherung eingeführt wird, also wenn auch die Selbstständigen, Einzahlen, wenn auch die Politikerinnen und Politiker einzahlen, die Abgeordneten, die Freiberufler, also auch ich etwa als Anwalt, die wir ja derzeit, wie Sie wissen, auch ein eigenes Versorgungssystem haben, was sich durchaus positiv abgrenzt von diesen Renten, gesetzlichen Rentenversicherungen, dann heißt es, dass auch dort eine Veränderung rein muss. Die müssen alle in eine Kasse einzahlen. Gutes, das bedeutet also ein eine hohe, hoher Anteil derer, die erwerbstätig sind. Und zum zweiten, alle Berufsgruppen müssen einzahlen. Und einen dritten Punkt. Es darf auch bei der Beitragsbemessungsgrenze keinen Schnitt nach oben geben, wo dann gesagt wird, ab da ist sozusagen nicht mehr mehr eingezahlt, sondern klar, auch hohe Einkommen müssen durch Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze stärker mit einzahlen.
0: Also Schweizer Modell an der Stelle?
1: So kann man das in etwa sagen, wobei nicht jedes jeden Punkt des Schweizer Modells würde ich übertragen, aber sozusagen mhm. dieses Prinzip, ist schon
2: an der Stelle so, wie Sie beschreiben. ja. Durch die Maßnahmen, die Sie gerade genannt haben, finanzieren Sie damit die 53% gesetzliche Rente voll und im gleichen Zug gefragt, wo liegt dann unser Rentenversicherungsbeitrag, Gesamtbeitrag, also Arbeitnehmer plus Arbeitgeberanteil, sagen wir mal im Jahr 2030, wo sehen Sie Also,
1: wir, also Nach unseren Berechnungen ist es so, dass wenn wir die Rente mit 65 einführen würden, von derzeit 67, dann würde das derzeit zu einer Rentenerhöhung auf Arbeitnehmerseite, ich unterteile jetzt mal, um monatlich 16 Euro führen. So, bei einem durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen derzeit. Ähm, darüber hinaus ist es so, dass wenn wir auch die 53 Prozent wieder einführen, ähm, führt das dazu, dass circa 33 Euro mehr im Monat durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchschnittlich eingezahlt werden müssten. Das hielte ich im Verhältnis dazu, dass später eine höhere Rente als auch wieder Renteneintrittsalter 65 erfolgt, für eine durchaus angemessene ähm, Gegenleistung. Also wenn,
0: wenn ich das überschlägig mache, sind das zwei Prozent mehr Rentenbeiträge genau. und damit kommen Sie aus, meinen Sie?
1: Davon gehen wir aus, wenn wir die Beitragsbemessungsgrenze natürlich auch zunächst anheben. Verfassungsrechtlich gibt da ja Grenzen, wie Sie wissen, aber ähm, on the long run muss sie auch aufgehoben werden, klar.
0: Okay, das heißt, Migration spielt bei ihrer Rentenüberlegung keine Rolle. Ich habe ja immer gesagt, ich habe mich 2015 so gewundert, da kommen eine Million Leute zu Fuß aus Syrien gelaufen, um bei uns zu arbeiten und meine Rente zu bezahlen, weil ich bin ja dann in so einem Jahrgang, wo man dann später Rente beziehen will. Und es gibt viele Leute, die damit nicht glücklich sind. Ich war damit eigentlich glücklich und habe verstanden, dass viele andere Industrieländer genau das auch so betreiben, um ihre Rentenzahler sozusagen notfalls aufzustocken, indem man mit Migration das macht.
1: Also Sie sprechen da ein heißes Eisen an, weil ich habe, ähm, als die Situation 2015 folgende war, ein bisschen so ähnlich gedacht wie Sie. Ich fand es völlig absurd, dass diejenigen, die mit einer krassen Abwehrreaktion auf äh, diejenigen, die da zu uns kamen als Geflüchtete, äh, dann auch noch wieder jeglicher ökonomischer Vernunft, also die humanistische Vernunft äh, war da sowieso ausgeschalten bei, die, bei vielen Leuten, aber auch noch wie wieder jeder ökonomischer Vernunft gesagt haben, die sollten nicht hierher kommen, weil alle seriösen äh, Berechnungen haben ja gesagt, dass für uns eine sehr starke äh, Rentennützlichkeit bewirkt. Nun will ich aber ganz deutlich sagen, das kann natürlich weder Grund noch Grund, Gegenargument sein, wenn Menschen zu uns kommen aus Gründen der Not, des Hungers und der Vertreibung oder der Todesangst. Das will ich nochmal ausdrücklich sagen. Es geht nicht darum, dass wir Migration wollen, weil wir unsere Renten sichern wollen oder so. Und gleichwohl haben sie natürlich recht, die, die Migrationssituation der letzten Jahre ist sogar ein positiver, also begünstigt sogar die Rentensicherung, ich will aber das, dieses Argument durchaus relativieren. Ich will sagen, als Partei wollen wir das bitte nicht davon abhängig machen, ob Leute mhm. zu uns kommen dürfen oder nicht, ob wir gerade unsere Rentenkasse füllen wollen oder nicht, sondern Menschen kommen in unserer globalisierten Welt, weil sie ein gutes Leben suchen, weil sie sich in unserer Gesellschaft nützlich machen wollen, weil sie hier leben wollen, weil sie hier Freunde, Verwandte, Liebespartner, wen auch immer finden. Und äh, das steht ihnen in gewisser Weise auch zu, wir müssen es ermöglichen und ordnen, dass das äh, hier in einem, in einem guten Zusammenleben geschieht. Da müssen wir vor allen Dingen auch die sozialen Voraussetzungen zu schaffen und es gelingt auch.
2: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Rente auch angesichts der Zeit kommen. Nun sagen Sie 53 Prozent Rentenniveau. Das liegt irgendwo zwischen 10 und 15 Prozentpunkten über dem, was, wenn wir so weitermachen wie heute, was wahrscheinlich zu erwarten wäre. Wenn ich jetzt einen Durchschnittsverdiener nehme, der also von seiner Rente dann über den 1200 Euro Mindestrente, die Sie angesprochen haben, liegen würde, dann käme der wahrscheinlich mit ganz grob der Hälfte seines Lebensstandards trotzdem nicht klar. Welche notwendigen Möglichkeiten oder Reformen sehen Sie im Bereich der, ich sage jetzt mal grundsätzlich privaten Altersvorsorge, des privaten Vermögensaufbaus, eventuell auch der betrieblichen Altersvorsorge?
1: Also, jeder, der möchte, dass er im Leben, in seinem Rentenleben zusätzlich noch Einkommen erzielt, der soll das doch tun dürfen. Da sind wir die Letzten, die sagen, das darf man nicht, wir wollen das irgendwie verbieten oder so im Gegenteil. Also, wenn jemand zusätzlich zur gesetzlichen Rente ähm, sich ein, etwas anspart oder eine Rentenversicherung abschließen will, in, auf privater Basis, soll er das tun dürfen. Der Knackpunkt beginnt doch da, wo wir sagen müssen oder wo die Politik in der Vergangenheit gesagt hat, wir brauchen die drei Säulen, damit es überhaupt zu einer auskömmlichen Rente kommt. Also betrieblich, gesetzlich und privat. Wir wollen, dass allein schon die gesetzliche Rente ausreicht, um das abzusichern und was dann an, was dann selbst an betrieblich und privater Rente hinzukommt. Das ist dann Gegenstand privater, sage ich mal, also wie ich mein Leben gestalten möchte. Wir schreiben niemandem vor, wofür er sein Geld ausgibt. Und wenn er das für seinen für einen höheren Lebensstandard im Alter ausgibt, dann ist das äh, durch uns sympathisch zu behandeln. Aber es ist keine Frage von steuerlicher Förderung oder Benachteiligung.
0: Das heißt keine steuerliche Förderung mehr für Betriebsrenten, heißt das dann? Ich meine, die sind ja steuerlich gefördert.
1: Also wir sind schon der Meinung, dass äh, bei den Betriebsrenten es ähm, nicht, also, dann bin ich jetzt ein bisschen unsicher, muss ich zu sagen. Aber bei den, also, wo auf jeden Fall die steuerliche Förderung wegfallen soll, ist bei riester oder ähnlichen privaten, privaten Sachen. Bei Betriebsrenten, da muss man wahrscheinlich auf dem Einzelfall gucken, da erwischen Sie mich jetzt ein kleines bisschen auf dem falschen Fuß. Mhm. Ähm, da, ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie diese strukturiert sind. Meines Wissens gibt es ja bei Betriebsrenten durchaus verschiedene Systeme. Es gibt welche, die ja quasi auch als private Rentenversicherung mit einem, also quasi als Fondsvertrag abgesichert sind und es gibt andere. Ähm, da, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, wie man das dann konkret machen sollte.
2: Okay. Aber jetzt, sagen wir mal, die, die anderen 50 Prozent des Lebensstandards ist ja in vielen Fällen nicht nur eine Wahlfrage, sondern die Leute wissen ja schlichtweg, also kommen halt einfach mit diese, ohne dieses Geld nicht aus. Sehen Sie denn in irgendeiner Form ja, einen Ersatz für die riester deren Abschaffung Sie offensichtlich befürworten?
1: Ja, klar. Und zwar die gesetzliche Rente muss den Lebensstandard sichern und für diejenigen, die das aus heutiger Sicht nicht äh, leisten können, weil sie etwa die notwendigen Beitragsjahre nicht zusammenfinden, äh, muss es einen die SPD hat das ja in einer gewissen abgemilderten Form ja auch versucht. Muss es eine Grundrente, aus unserer Sicht eine solidarische Mindestrente geben? Ähm, die Leute sollen am Ende nicht zum Sozialamt müssen. Das ist sozusagen das Leitbild. Sondern ähm, wir müssen an dieser Stelle eine Untergrenze einführen, um den Leuten diesen entwürdigen Gang zu ersparen. Ähm, 1200 Euro, das ist der Betrag, äh, den wir dafür festsetzen würden und sagen, unter diesem Betrag darf auch im Alter niemals fallen, um niemand fallen, um ähm, Altersarmut zu verhindern.
0: Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wenn Sie Ihren Parteimitgliedern, die zu Ihnen kommen und sagen, Sie haben 200 Euro über und wollen die für die Rente, also fürs Alter zurücklegen, mhm. was empfehlen Sie denen?
1: Ich empfehle denen einen ähm, gut, guten, also für, für, die, für die Rente
0: zurücklegen. Also fürs Alter. Ich meine, Sie könnten auch sagen, Tratsch zur Sparkasse, aber wahrscheinlich ja. wäre nicht nicht.
1: Also ehrlich gesagt will ich denen gar nicht eine große, einen großen einen großen Tipp geben, weil ich bin schon der Meinung, dass Menschen mit ihrem privaten Geld erstmal prinzipiell tun und lassen können, was sie wollen und wie sie es für ihre Rente verwerten und ob sie sich dafür in ihrer Gartensparte ein schönes Häuschen kaufen und das dafür verwenden. Ich Wag da wirklich keinen allgemeingültigen Tipp. Ein was weiß ich aber, mach keinen Riester-Vertrag draus. Okay, okay.
0: dann würde ich sagen, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonnier uns. Schreib uns eine Mail an podcast.finanztipp.de Hinterlass einen Kommentar, fünf Sterne, ein Herzchen oder ein Like bei Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer oder Audible. Mehr Informationen, was Klimapolitik, Wohnungspolitik und Rentenpläne künftig für deinen Geldbeutel ausmachen, findest du jeden Freitag in unserem kostenlosen Finanztipp-Newsletter. Und jetzt noch ganz wichtig. In dieser Serie geht es darum, ihr wählen. Das wünschen sich Saidi und Hermann von Finanztipp.